0: Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo o podcast Vozes Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio nós trazemos mulheres que atuam em organizações da sociedade civil, ou em trabalhos individuais voltados ao desenvolvimento, fomento e aplicação de políticas públicas alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No dia de hoje, a gente vai abordar o tema Sustentabilidade e o Dia Mundial da Limpeza. Eu sou Maria Ângela Fragão, uma das apresentadoras do Vozes Conectam, e hoje eu tenho o privilégio de receber a Luciana Beatriz Sage, articuladora da causa de Sustentabilidade do Conexão Global e líder do Comitê Sustentabilidade no Núcleo Sul da Flórida nos Estados Unidos, ambos do Grupo Mulheres do Brasil. Formada como líder climática pela ONG The Climate Reality Project, Estados Unidos, colaboradora da expedição Voice of the Oceans da família Shulman, é uma ativista socioambiental atuando na educação climática internacionalmente. Yves Martins de Carvalho, também articuladora da Causa de Sustentabilidade do Conexão Global, líder do Colegiado do Núcleo Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ambos do Grupo Mulheres do Brasil. Formada como líder climática pela ONG The Climate Reality Project Brasil, empreendedora de impacto e é também ativista socioambiental, atuando na educação climática. Luciana e Ives, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast e abro aqui o espaço para que vocês se apresentem, complementando essa introdução que eu fiz até agora e nos contem qual é a ligação que vocês têm com o tema que a
1: gente vai abordar hoje. Eu vou começar falando sempre. acho que me apresenta primeiro, então vamos na ordem, né? Eu é. fico aqui na Flórida, nos Estados Unidos, muito obrigada pelo convite, primeiro, né, de participar aqui do Vozes e aumentar da Voz também aqui a nossa causa, e eu acho que essa questão de sustentabilidade tem muito a ver também com a nossa saúde, então eu vou até trazer um pouco da minha história, foi mudando meus hábitos por questões de saúde para eu me sentir melhor, né para ver que chega a idade e se a gente não se cuidar, a gente pode ir ladeira abaixo, então a gente vai se envolvendo, a gente vai mudando os hábitos e aí a gente vê que não só a gente faz bem para o nosso corpo, né, para a nossa saúde física, espiritual, mental e tudo, como a gente tem um impacto positivo no planeta é, e na vida da comunidade. Então, acho que a sustentabilidade entrou de forma meio que natural, mas quando eu comecei a olhar um pouco mais para mim, para me cuidar e aí eu vi que eu também podia expandir isso para um bem maior, digamos assim, um propósito maior. Nossa, que bacana, Lu. É, assim, é, um, é um, um ensinamento que você está passando
0: para a gente, que é um, é um olhar que, possivelmente, as pessoas não, não prestam muito atenção. Né? Nossa, mas eu pensar em sustentabilidade motivada pela, pelo meu bem-estar, né? pela minha saúde. Então, eu começo a pensar o que fazer para o meu bem-estar, e aí eu descubro que são ações... É, de sustentabilidade que podem ser multiplicadas, né? então. Super... É, e a
1: gente descobre que o nosso dia a dia, né, com essa mudança, é, a gente já faz muita ação que é sustentável, né? Sim. Quando a gente começa a pensar no bem-estar, na no nossa na nossa saúde, a gente automaticamente começa a verificar o quanto a gente também automaticamente melhora também né, quando a gente fala de sustentabilidade no geral.
0: Perfeito. E você, Ive? o que você
2: nos traz aí? Nossa, eu estou pensando que, bom, a minha história com essa parte de sustentabilidade, eu acho que já vem desde a infância, sabe? Eu, me veio a imagem, eu, eu, me veio uma lembrança do X-Tudo, né? entregando <risos> na, na TV Cultura, eu lembro do X-Tudo ensinando lata, plástico, papel e vidro, cada um tem uma lata. <risos> né? Então, eu, eu lembro disso. É, e, e aí, pensando né, que essa imagem da criança reciclando, né que a gente vai estar tá falando aí do dia, do dia Mundial da Limpeza, é, o quanto é importante, porque às vezes a gente ensina uma criança a reciclar e essa criança ensina os pais, Sim. né? E essa história é um pouco que acontece mesmo na minha família, né? Que aí eu sou ovelha verde da família, então toda, todas as novidades, os movimentos em relação à reciclagem, ao estilo de vida minimalista, né? Essa busca. É, né, começa, vem a partir de mim e aí vai espalhando, né, e aí todo mundo vai, é, vai, é, as pessoas vão acompanhando, né, e vão vendo que é bom, né, vai vendo que, que funciona, que é fácil, né, que, que é fácil, na verdade, que uma pequena mudança traz aí um resultado muito grande, né, e, quando, né, e, e também, no meu caso, eu sou engenheira. Então, eu, eu sei a origem lá né? Do, do porquê que é feito e tal. E aí, quando a gente tem uma consciência e quando a gente começa a descobrir mesmo né? de onde vem, para onde vão as coisas, aí a gente sabe o quanto essa pequena mudança, na verdade, traz um grande impacto. Então, se a gente tiver curiosidade a gente vai descobrir que realmente essas, muda essas pequenas mudanças são urgentes, né? É, mas a gente faz isso com carinho, né? É muito, me é muito melhor a gente estar é. tá trazendo essas novidades aí com, né, com carinho, com, é, com atividades mais lúdicas, né, com uma coisa saudável, que nem né, acontece no Dia Mundial da Limpeza, é, né, com conteúdo divertido, com né, uma uma educação aí que vai que vai permear a vida de todo mundo que que tiver em contato com a gente mesmo né então eu acho que acaba meio que sendo assim vai por osmose é.
1: mas olha é. só deixa eu complementar também que bacana você falou ser é engenheiro eu também sou engenheira e ah. sabe que no primeiro dia de aula a minha professora de cálculo sabe o que ela ensinou hum. que ali eu fiz eu fiz USP em São Paulo é, e no primeiro dia de aula, ela falou que lá na universidade, eles tinham os latões para reciclagem. A minha, meu primeiro dia de aula da faculdade de cálculo, eu aprendi a reciclar. Então, não vou falar a idade, os anos lá era 1990, lá alguma coisa ainda. Eu já comecei a reciclar, porque eu aprendi com a minha professora. Então, eu acho que a ideia é, quando a gente tem esse bate-papo, é que a gente começa a aprender, às vezes, em momentos que a gente menos espera. Né? Ambas
0: falaram do Dia Mundial da Limpeza. O que é o Dia Mundial da Limpeza? Quando que ele acontece? Qual a importância dessa data? Né? E
2: por que, que nós devemos nos envolver nessa iniciativa? Então, o Dia Mundial da Limpeza, ele começa, na verdade, em 2008, em Estocolmo, que eles se reuniram para fazer uma limpeza nacional. Mas, desde então, ele virou um movimento mundial mesmo, Nesse ano, o Dia Mundial da Limpeza entrou oficialmente para o calendário da ONU. O dia 20 de setembro é, é o dia que está no calendário, né? Mas aí, mundialmente, no dia 16, que é o sábado, vão acontecer essas ações pelo Dia Mundial da Limpeza. E o objetivo, o grande objetivo, é movimentar 5% da população mundial para fazer limpeza. Porque com 5% da população mundial, a gente vai ter uma massa crítica de pessoas que têm condições. Consciência, né? E então, a partir daí, tá limpo. <risos> né, Então, se a gente conseguir mobilizar 5% da população mundial, a gente vai ter, né, garantido que a gente vai ter ovelhas verdes o suficiente aí pelo mundo limpando. E aí o Mulheres do Brasil é, se unem com o movimento brasileiro para poder fortalecer essas ações. Aí eu vou passar a palavra para a Luciana, para a Luciana contar das estruturas que fazem o Dia Mundial da Limpeza acontecer. É.
1: Mas acho que assim, um dos principais objetivos que a gente tem com o Dia Mundial da Limpeza é, sempre quando a ONU também lança uma data oficial, e nesse caso até entrou, né, como a Ive comentou, no calendário oficial de datas da ONU, é trazer a atenção para um tema, né, para que a gente possa discutir, para que a gente possa parar, ter a consciência de que algo está acontecendo ao redor desse tema. Né, e dos impactos, das causas, de como a gente pode mudar. Então, acho que o principal, trazendo aí o Dia Mundial da Limpeza, é essa parte de conscientização, e da conscientização trazer a ação, né? porque não adianta a gente saber do que acontece sem tomar uma atitude. Então, e a pequena ação de você começar a limpar, você começa a enxergar ao seu redor o impacto, os resíduos que a gente encontra, os tipos de resíduos que a gente encontra nessa. Né? É muito plástico, ou você vê o, a bituca do cigarro, vidro, mesmo papel. Né? então você começa a entender que você fala, nossa, por que isso veio chegar aqui? Porque também alguém lá atrás já começou a consumir então é, o Dia Mundial da Limpeza, assim como outras datas traz essa questão de vamos falar né, em que todos podem focar nessa data para ajudar a divulgar, a conscientizar e principalmente fazer ações de educação sobre o tema que geram aí e reverberam aí ações positivas para frente, né? então é, e aí falando um pouco de estrutura, né, o Grupo Mulheres do Brasil dessa vez fez essa, se uniu aqui os núcleos, as voluntárias, para a gente dar força a essa ação global, né? ela, não vai, ela não vai acontecer somente no Brasil, mas também em outras cidades, como por exemplo aqui a gente tem no sul da Flórida, a gente está se organizando para ver ainda onde vai ser, mas vamos fazer, né? Nova York também está aqui conosco, a gente já fez uma reunião, acho que tinha a líder do Egito, Europa, é tão gostoso fazer essa conexão e ver que... E o Brasil também, claro, com certeza. né Não estou mencionando isso, mas olha, a Ivi está lá no Rio Grande do Sul e a gente sobe todo o Brasil para que... E esse é uma chamada para que mais mulheres se juntem a nós. E a limpeza no Brasil a gente faz associada à ONG, a entidade que está associada a essa que a Iva Até como, então, começou lá no, no, no exterior, na Europa, então tem o Let's Do It, que é a principal coordenadora global, a o, digamos assim o capítulo Brasil que é associado a eles é o limpa Brasil que é o nosso parceiro então e eles já fazem já há alguns anos essa limpeza também essa organização no Brasil e aí a gente se junta também a eles para ganhar mais força a gente nunca inventa roda então a gente se associa aí a quem já tem experiência quem pode dar mais volume a gente se apoia se abraça e a gente dá mais voz mesmo também aí ao movimento
2: eu estava pensando, eu, eu me lembrei de uma publicação que eu vi na, na internet, né? Era específica sobre limpeza de praia, né? Aí a pessoa fazia a limpezinha e depois aparecia a frase dizendo assim, é, não é o meu lixo, mas é o meu planeta. A proposta era que se você vai para a praia, na hora que você sai, em vez de pegar só o seu lixo, que é óbvio que você levou uma sacolinha <risos> para juntar o seu lixo, é, você vai dar uma olhadinha ali rapidinho, por 10 minutos, todo mundo dá uma olhada na volta, dá aquela limpada geral, e aí pega, né? O seu saco agora tá mais cheio, e aí você joga ele lá na, na lixeira, né? Ou, ou põe no carro e leva pra sua casa e joga na lixeira na sua casa. Se, se você mora num condomínio, Vamos lá conversar com o síndico para que tenha, para que no condomínio tenha é, a reciclagem certinho, porque aí você faz a reciclagem na sua casa e aí o condomínio também tem como colocar a reciclagem de modo que essa reciclagem, né, no fim das contas, também gere renda para uma parcela da população que trabalha com reciclagem. Agora, se você vai pôr na reciclagem, lembra que tem pessoas ali. Então, faz a sua reciclagem direitinho, lava né, o resíduo. Aí você tem que aprender a não pensar em lixo, a pensar em resíduo. Resíduo é recurso. Né, se for orgânico, se for casca, né, que a gente também tem que aprender a descascar mais do que desembalar, é isso, né, Lu? Que a gente é. a frase, né, é descascar mais do que desembalar. É, se for orgânico, a gente pode fazer compostagem. Hoje em dia tem umas composteiras chiquérrimas que a gente pode ter em casa, né? Que é até objeto de desejo. Tem a composteira que eu sou apaixonada, a minha não é igual Aquela eu quero uma daquela. É, e, e, então, a gente pode aprender sobre compostagem para entender o que, que o resíduo orgânico pode se tornar terra da boa depois, né? É, se for um resíduo que não pode ser compostado como é que esse resíduo pode ser transformado em renda. Então, por exemplo, as latinhas é, é um material que tem 98% de reciclagem no Brasil. A gente, ano a ano, aumenta o consumo de latas e aumenta a reciclagem dessas latas. Né? E a lata é um exemplo de um material que não, não tem perdido o valor. Né? O valor dele está aumentando o alumínio. Então, a gente pode escolher, então, consumir o alumínio, que a gente sabe que é um negócio que já funciona, que já está com a cadeia né, da reciclagem funcionando, é, em comparação com uma outra embalagem que pode não ser tão boa na cadeia de reciclagem, né? E também em questão de se é uma embalagem de vidro, você limpar elas. Então, a gente vai criando esses hábitos e aí eles se tornam, né? Você começa é, com uma curiosidade, faz por um pouquinho, depois o negócio vira parte dessa rotina, você vai colocando outra coisa, né? E com o tempo vai, vai somando. O ideal mesmo seria que a gente não produzisse lixo, ou seja, né, é lixo, resíduo nenhum, né? Então, que a gente realmente tivesse aprendido e aplicado várias outras estratégias na nossa vida para que a gente vá diminuindo. Tem gente que consegue fazer isso, sabe? Tem gente na internet que tem com o resíduo que a pessoa produziu em um ano. É muito impressionante. A pessoa tem, assim, uma consciência, consumiu assim, de uma forma totalmente consciente. Às vezes, a gente não consegue chegar nesse nível, mas a gente consegue diminuir muito o nosso resíduo e consegue tar, dar a destinação correta, sabe? Em Santa Maria mesmo, o Grupo Mulheres do Brasil aqui tem parceria com Lions e com, com outras associações daqui da, da cidade, a gente faz um ponto de entrega voluntária que as pessoas podem levar os resíduos delas lá e esse resíduo, ele é convertido, né? Então, ele, ele vai ser vendido como, como material reciclável e é convertido em doação. Então, quer dizer, as pessoas juntam durante um mês inteiro o resíduo para poder levar lá a gente, o que a gente faz uma vez por mês e doar esse resíduo. Quer dizer, a, pessoa, a as pessoas já sabem que esse resíduo é um recurso e um recurso financeiro importante para organizações daqui da cidade, né? Diferentes organizações da, da cidade aqui. Então, tipo, é uma ação que parece individual, mas ela é coletiva, porque a gente tem uma cadeia aí do impacto benéfico que a gente, né? Um impacto positivo que a gente pode gerar. E é uma coisa no dia a dia, né? É tirar um lacre, é, é amassar uma latinha, guardar, jogar no lugar certo.
1: E é um termo que eu gosto de usar, que eu falo também que é walk the talk, ou é o, também tem o agir, sair do ser, né? Acho que tem algumas tradições que é isso. Acho que a gente dá o exemplo, a gente fazendo. Mesmo que a gente faça achando que a gente está fazendo pouco, que é o nosso quadrado, digamos assim, a gente inspira as outras pessoas que estão do lado também. Então, a gente acaba ensinando fazendo, mostrando que de pouco em pouco a gente consegue ter esse resultado. Seja para a educação das crianças, adolescentes, dentro de casa, né? E acho que começa até dentro de casa, mas aí ao redor, aos amigos, à comunidade, é isso eu falo, começa no nosso núcleo, começa com você, espalha para quem está próximo, que isso vai se espalhando. Sabe quando aquela gotinha cai e, e vibra? Eu acho que é essa a ideia da gente levar. Agora, além
0: da, da limpeza, do uso consciente, né, do descarte consciente e tal, que outros tipos de limpeza existem? Porque me parece que tem, e que também trazem um resultado de
1: benefício para o planeta como um todo. Eu tenho essa curiosidade. Acho que aí até lembrei, aí também comentou outro dia, dos sete R's, que a, o primeiro R é a gente é, repensar primeiro, né, vamos repensar os nossos hábitos de consumo, é, do que realmente é necessário, eu preciso realmente ter, sei lá, né, 10 bolsas, é, preciso de fato comprar algo, é, uma fruta que, tipo, a banana que vem embalada, faz sentido? Então, tem gente que fala, ah, é porque acho que deve estar mais, limpo. não sei, vamos repensar, né, eu preciso comprar Produtos que venham em embalagens plásticas aqui, eu vejo muito, por exemplo, eu falo que eu tenho um tacadia quando eu entro naquela área do supermercado que tem aqueles potes de sabão, de lavar roupa, aqueles uso, plástico de uso único, principalmente, né, então, é, será é que de fato eu preciso daquele pote, com aquele líquido que gera também plástico dentro, né, buscar um outro produto, que eu possa, que tenha menos impacto. Então, este que é o repensar.
2: Tentar também, então, recusar isso, né? Realmente, não receber amostra, não comprar, é, tentar recusar algo, é, esses é, o, produtos. Exemplo, né? é,
1: talheres é, descartáveis, né? Se você sempre tem o seu na sua bolsa, quando você pede num delivery, ou quando você vai no restaurante e tem o um descartável, você já recusa, você não precisa dele mais, porque você já tem o seu. Então é uma forma de recusar, então a gente realmente repensar, recusar, e aí a gente vai reduzindo, porque é o que a Ivy falou, às vezes nem sempre a gente consegue evitar, porque imagina uma vida sem plástico, seria ideal, mas hoje em dia não existe né? mais, essa, vai, digamos assim, essa possibilidade. Algo vai ter plástico, mas se é um plástico que você vai usar, que seja o máximo de vida, faz parte. Então, é o reduzir, entender que onde dá para você substituir. E aí tem um novo que é um reparar. Reparar também acho que é uma forma aí de limpeza, né? Então, no lugar, sei lá, né? Se você consegue, tem alguma roupa, algum, algum, um vaso, alguma coisa que você consegue reparar de alguma forma para que você possa continuar utilizando, ou outras pessoas possam continu continuar utilizando, é uma forma de limpeza.
2: É, e, principalmente, equipamento eletrônico também, né? Às vezes dá um certo trabalho a gente levar no, numa loja para arrumar lá, né? Mas o, o equipamento vai continuar funcionando por mais um, um bom tempo, né? Então, terminando, a gente vai reparar, vai recusar, depois a gente vai reutilizar. Isso é uma das coisas que traz um pouquinho de confusão, né? O reutilizar é... é seria o reciclar sem ter que ciclar o material. Então, se eu tenho um pote de vidro e eu uso esse pote de novo, eu estou reutilizando ele. Agora, se eu tenho um pote de vidro que eu coloco para reciclagem e aí esse pote vai ser é, né, moído e, re e refeito um outro pote ou uma garrafa lá na fábrica de vidro, então isso é uma reciclagem, tá? Então, se eu pego um material e não Preciso levar de volta para uma empresa e tal para ele ser reciclado eu estou fazendo uma reutilização se eu fizer uma coisa que tem um valor maior então eu estou fazendo upcycling <risos> né que é o caso que o pessoal tem conseguido fazer coisas bem legais né de pegar roupas que já passaram né que já que já não, não vão poder reutilizar e fazer uma roupa ainda mais legal com as é. partes daquela roupa né então e é aí buscar upcycling. sempre
1: é, e aí buscar sempre quem são as empresas marcas que, né, que de fato fazem né, esse tratamento, para que a gente, eu falo, né, a gente como cidadão, como pessoa física, a gente escolhe algumas coisas, e esse escolher a gente já tem um impacto positivo, né? então quando a gente vê que uma marca com uma preocupação também ambiental, de menos resíduos, né, de menos poluição, Vamos priorizar essa, essas marcas, né? É verdade. <risos> se
2: e nessa do se necessário, entra a parte da limpeza digital dos computadores, né? É. A gente tem uma crença de que, né, o seu o, o, o The Cool Kid, né, ser o mais legal é a pessoa que está trocando de computador de celular todo ano. Mas isso não é verdade, porque o celular e o computador eles têm os circuitos eletrônicos deles, né? Que esses circuitos eletrônicos é, levam metais, leva ouro, leva silício, leva metais que, que tem que ser minerados e que em última instância leva a conflitos similares ao que a gente vê, viu né, nas terras de anomames que teve em notícia aqui no Brasil, né? Também tem conflitos na África, em vários países que é por conta dessa mineração que hoje em dia é usada, não é para joia, a quantidade, o ouro que é usado hoje em dia, é para circuito eletrônico. Então, quanto mais a gente consegue utilizar nossos equipamentos eletrônicos, melhor, porque a gente está comprando um equipamento que vai durar mais tempo, então a gente vai evitar essa mineração. E se a gente consegue também dar a destinação correta desses equipamentos eletrônicos, aí a gente leva para uma reciclagem que aí a gente leva ao que é chamado de mineração urbana. Que aconteceu nas Olimpíadas, acho até no Japão, né? Que as medalhas que foram entregues eram todas de mineração urbana. Eram circuitos eletrônicos que tinham sido reciclados para transformar nas medalhas. A gente sabendo esse valor desse circuito eletrônico, a gente vai conseguir é, cuidar melhor dele. Ou seja, a memória do computador a gente, e do celular, né? E da nuvem. A nuvem não é uma nuvem lá no céu, né? São computadores que estão em algum lugar, né? Muitas vezes eles são duplicados, né? A mesma informação está em mais de um computador espalhado pelo mundo. Esse computador tá lá ocupando eletricidade, né? Fora o computador em si, que tem os circuitos e todo, e todo esse metal que a gente acabou de falar, tem a eletricidade que tá sendo utilizada para fazer o computador funcionar e para resfriar o computador também. E aí toda a estrutura da internet também é para levar essa informação até lá. Então tudo que tá na nuvem também está fisicamente em algum lugar. Então, se a gente pensar que aquele monte de foto que você tirou para escolher uma dela onde a gente. Tava também. Mas a gente nunca deleta as outras nove fotos que, que a gente está ruim. A gente está ocupando memória à toa. A gente está fazendo com que seja necessário um computador novo antes do tempo, porque a gente usou mal o nosso computador que a gente tem. Então, se a gente conseguir parar um pouco e revisar os documentos, sabe? Apaga os documentos que você não precisa. Apaga os e-mails que você já leu de anos atrás lá da memória do, do seu serviço dor de meio, que isso limpa a nuvem e aí com, com isso você está liberando recursos naturais mesmo, sabe evitando que ouro, silício e, e outros metais preciosos saiam de debaixo da terra é. então... e não somente
1: isso né, Yves, porque na verdade é... além da mineração para fazer justamente esses processos de geração de energia para né, manter todos esses equipamentos de fato ligados e o resfriamento, que isso também gera muito mais né, necessidade de energia. O gerar energia, a gente está falando que não necessariamente a fonte ela é de energia limpa. Então, a gente está falando de geração de gases de efeito estufa. Ou seja, vamos para quem está escutando aqui o nosso podcast, para quem está vendo a gente no canal do YouTube, vamos dar pausa, olha o seu celular, vamos deletar. Apagar os apps, os aplicativos que a gente não usa. Vamos fazer uma limpeza. Essa limpeza de dados que estejam no computador, no celular e que não são utilizados, deixam tudo mais leve para que a gente libere memória e a gente ajuda sim. Parece uma limpeza que a gente nem pensa, mas isso sim ajuda também na redução de emissão de gases de efeito estufa.
0: Eu anotei o repensar, o recusar, reduzir, reparar, reutilizar. Eu penso que o sexto deve ser o reciclar, é isso? Exato. E
1: qual que é o sétimo? O sétimo é o reintegrado. Reintegrar. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ele vem principalmente nessa questão do resíduo orgânico, que a gente, no fim, separa, trabalha ele, você está reintegrando ele, e ali, é na verdade, ele. Você não joga, você trata, você reintegra ele de forma né, como tratamento de composto orgânico. Isso vai dar mais nutrientes para a própria terra, que vai permitir o crescimento de novos alimentos. Então imagina esse ciclo que a na própria natureza pode fazer, que a gente ajuda, então que a gente consome de orgânico, a gente né, o resíduo orgânico vira compostagem, que vai dar mais nutrientes para a gente continuar plantando os alimentos. Há
0: indicadores de resultados que foram percebidos por conta das ações do Dia Mundial da Limpeza?
2: E, e de que maneira que, que as pessoas podem se engajar né, nessas ações. A gente sempre que faz um dia mundial da limpeza, a gente tem todo um relatório que é entregue do, de como aconteceram as ações, tá? Então, por exemplo, 2022 teve 260 mil voluntários envolvidos foram recolhidas 610 toneladas de resíduos. Nós tivemos 992 municípios é, no Brasil. Então aqui fala que baseada nas horas de voluntariado teve uma economia para o Estado de R$ 288.184,02. e dois centavos. Olha só, <risos> porque a gente sabe exatamente quantos voluntários por quantas horas, né? E além disso, né, o impacto também de como é, do local que é escolhido. O, o fato da gente escolher um lugar para limpar faz com que as pessoas olhem para lá, aumenta os laços da comunidade com esse lugar, sabe? É Uma criança que tirou um lixo do chão nunca vai deixar as outras pessoas jogarem lá. Então, se a gente limpar um parque, uma rua que está próxima, digamos, da, da, de uma escola a gente tem garantia de que aquele lugar vai ter quem, vai, quem tome conta dele, porque as crianças e as famílias vão, vão estar tomando conta daquele lugar, sabe? E cobrar da prefeitura, e aí quem sabe depois vem uma daquelas academias ao ar livre, às vezes vem um parquinho, sabe? Então tem todo, todo um benefício da gente se juntar em comunidade para estar num lugar e mostrar que a gente se importa com, aqui, com aquele lugar, e que a gente quer ter o nosso direito de acesso à natureza, que nós somos natureza, né a gente esquece, a gente quer estar na natureza, a gente quer que, esse, que essa urbanização seja uma urbanização que respeite esse, esse nosso acesso à natureza, a gente quer ter árvores, a gente quer ter né, plantas perto da gente, que ouvir o cantar dos pássaros. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá, a gente limpa o lugar, junta todo mundo e chama todo mundo para saber que a gente está lá, sabe? E aí a prefeitura descobre que, nossa, não é que os moradores dessa região querem mesmo que a gente trabalhe lá, acho que a gente vai ter que ir lá, sabe? Eles ficam... Então é gostoso isso, sabe? É, às vezes não acontece justamente logo na hora, né? Na semana em que a gente, na semana seguinte da limpeza mas que acontece alguma coisa especial nesse dia da limpeza e só acontece
1: né? é. o pessoal falou nossa mas quantas pessoas fala, não junta um grupo né pega um grupo de amigos né a gente não está falando de uma multidão vamos lá se a gente consegue né juntas com um pequeno grupo já fazer um barulho para que é, o governo empresas possam olhar para aquilo é a sociedade civil, a gente precisa justamente né, unir sociedade civil, empresas e governo para que a gente tenha essa sustentabilidade. Então, e a um chama a atenção do outro. Então, essa, como a Ive colocou esses dois exemplos que eles fizeram, é, foi ali um grupo, no Grupo Mulheres do Brasil, começando com uma pequena ação, que aí você vai, você vai dando mais voz, angariando parceiros, né? Então, eu falo, gente, às vezes você está em uma, duas pessoas limpando, no próximo ano são cinco, no próximo são dez, de repente você está com quatrocentas, né? Então, eu acho que esse é o movimento da gente, com um o Dia Mundial da Limpeza é fazer esse chamado para quem está aqui nos escutando, nos assistindo, né? Comece né, na sua comunidade, comece na sua rua, comece no seu bairro, comece no seu condomínio. Né, coloca aí, pede, né, conversa com os condôminos, com o síndico, vamos colocar um, né, uma coleta seletiva, vamos educar, vamos na escola das crianças, vamos fazer alguma ação para que a gente possa ir de pouco a pouco né, dar visibilidade, dar visibilidade para algum parque que está ali meio abandonado, né, e, aí a, e aí a gente vai transformando a comunidade, as empresas, claro, com cada vez mais estão olhando e querem fazer parte dessa mudança, né, para não só por questões né, de dinheiro em si mesmo, né, mas ela entendeu o papel que é isso: é sociedade civil, empresas e governo atuando para a gente ter a sustentabilidade. E aí o nosso, a nossa causa sustentabilidade, a gente tem as nossas segundas sustentáveis que elas sempre acontecem as segundas, segundas-feiras de cada mês. É, no nosso canal do YouTube, onde a gente sempre traz um debate, né? uma conversa, na verdade, é mais um bate-papo, que é tão gostoso, que é pelo menos dura aí uma hora, uma hora e pouquinho, dá vontade de estender aí para três, quatro horas de conversa, que nem essa nossa aqui, que é uma delícia, em que a gente traz convidados que tra tra tratam do tema. Né? Então, a gente trouxe já sobre é, mudanças climáticas, né? sobre agora comunidade de catadores, também sobre horta e compostagem, então, a ideia é a gente sempre trazer uma vez por mês esse tema, em que a gente acaba aprendendo mais também do que <risos> a gente né, transmite, mas nós mesmas somos impactadas positivamente com essas conversas, é, e acho que esse é o principal. A gente também tem clube de leitura, em que a gente fez agora do né, Como Adiara o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. Uma, né, e como que cada uma, cada mulher, na verdade, também pode participar, é, se juntando ao grupo Mulheres do Brasil, lá dentro do Workplace, a gente tem o nosso grupo é, só procurar a causa, né, causa sustentabilidade do Conexão Global, e aí lá a gente tem as diversas ações. Então, a gente, às vezes, tem os debates internos que falam de ISD, então, principalmente quem está falando né, empreendedoras, ou. É, executivas que querem saber mais do assunto, a gente também tem é, um grupo que discute o tema mais especificamente olhando empresas, então acho que é, são algumas ações e aí acho que cada núcleo, cada cidade também tem é, ações específicas pontuais que podem ser feitas.
0: Então assim, meninas, nós estamos nós caminhando aqui para o nosso, nosso final, eu queria que cada uma de vocês, Bom, primeiro agradecer um monte pela, pela participação, um grande privilégio para nós poder, poder contar com vocês e assim a gente ter essa oportunidade de transmitir né? é, tanto tanto ensinamento e tanta, tantas ideias bacanas como a gente teve, teve é, trocando hoje aqui. Então, então eu queria, depois de agradecer, pedir que vocês é, tragam para a gente aí uma, uma mensagem final para a gente poder encerrar esse nosso episódio.
1: Bom, eu também vou agradecer de novo a oportunidade. Toda vez que a gente fala, você vê a gente. Eu, eu, eu falo até pela IF a gente é apaixonada por, por isso, por, por viver, por, por querer passar e compartilhar, porque a gente vê tanta, a gente vê o planeta mudando, dando essas respostas, o quanto que a gente precisa agir, né? eu falo o momento de agir é agora. E, e a gente abraça, a gente se abraça de certa forma, sempre assim pela causa, por ter mais esperança e nos dar energia. A gente sempre planta essa sementinha, aí cada vez que a gente conversa, para ela crescer e dar frutos. Então, é fazer esse chamado para que todo mundo repense, repense os hábitos, né? repense seu hábito de consumo, seu hábito alimentar. E a gente vive num único planeta, e é isso que a gente precisa compartilhá-lo
2: bem. é a nossa casa só tem essa, né? Só temos ele. Olha, eu quero agradecer muito o privilégio de estar aqui conversando com vocês, né? Me reenergizando, porque sempre que eu tô com essa mulherada aqui, né? Eu me fortaleço mais, né? sempre A gente sempre se fortalece quando a gente se junta, né? E aí eu, eu tô pensando agora numa frase de fechamento eu até dei uma pesquisadinha rápida na internet para descobrir quem falou porque eu não lembrava o nome e aqui é diz que é um do um escritor uruguaio né chamado Eduardo Galeano e a frase é muitas pessoas pequenas e muitos lugares pequenos fazendo muitas coisas pequenas podem mudar o mundo então que a gente tem essa coragem né de é. agir e mudar
1: e aí a gente vê todo mundo unido no dia 16 de setembro para a nossa ação global do Dia Mundial da Limpeza. Temos
0: o um encontro, o encontro está marcado, né?
1: Exatamente. Esse
0: episódio, ele está sendo gravado no dia 23 de agosto de 2023, de forma remota, né? Aqui eu estou em São Paulo, a Ivi está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Luciana está no sul da Flórida, lá nos Estados Unidos, então essa oportunidade né, de, de nós estarmos reunindo pessoas né, de, de lugares diferentes, e aí a, a, a tecnologia também nos beneficiou, né? E, e... Então assim, olha, foi um prazer enorme estar junto com vocês, conectando as vozes femininas por todo o mundo. E você que está nos ouvindo, mulher, junte-se a nós. Entre no site do Grupo Mulheres do Brasil, o link está na descrição deste episódio. Lá vocês vão encontrar uma abinha, junte-se a nós, o número dia desses aí estava em 118 mil e alguma coisa, e a gente rapidamente quer chegar em um milhão. Então, venha nos ajudar. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Vozes que Conectam? Uma produção, Grupo Mulheres do Brasil. Edição de áudio, Andréia Tavares.